0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Língua de Mãe. No episódio de hoje, eu vou contar como foi todo o planejamento e preparativos para o parto da minha filha, a Helena. Antes, eu gostaria de falar para vocês seguirem o Língua lá no Instagram, arroba Língua e você também pode me seguir no 7 com TTI no final. Divulguem, compartilhem esse podcast. O episódio de hoje é continuação do episódio 5. Então, se você não escutou, vai lá depois. E, por último, eu te lembro que essa história que eu vou contar agora é a minha história. Lembre-se de que cada pessoa é um indivíduo único. E, como tal, cada um tem a sua história. Procure se afastar das comparações, dos julgamentos e abra seu ouvido e seu coração para uma escuta amorosa com você mesmo e com quem vos fala. Semanas depois da gente se mudar de São Paulo, diretamente para o meio do mato de Piracaia, eu descobri que eu estava grávida. E a primeira coisa que eu pensei foi no parto. Onde ia nascer o meu bebê? Eu tinha algumas opções. Ir para São Paulo semanas antes da data prevista para o parto, eu poderia ficar na minha mãe ou na minha sogra e ter um bebê na, em uma maternidade por lá. Ou eu poderia ficar aqui em casa mesmo e quando o trabalho de parto começasse, eu me deslocaria até uma maternidade em Atibaia ou em Bragança Paulista, que são as cidades grandes mais próximas da minha casa. Já que aqui em Piracáia mesmo não tem maternidade. Mas não, eu não queria nenhuma dessas duas opções. Eu já sabia que o parto seria aqui em casa mesmo. Muitas amigas daqui de Piracáia tinham tido seus partos em casa. E eu e o Tiago, a gente já tinha ouvido bastante histórias de partos domiciliar. Aliás, assim, logo depois que o Francisco nasceu, eu entrei mais em contato, né, com essa questão de partos humanizados e tal. Antes de contar para as pessoas sobre a minha gravidez, eu fui sondar com uma amiga minha, que é minha vizinha, que também tinha se mudado para cá há pouco tempo, se se ela teria um bebê aqui caso ela engravidasse, né? Antes dela morar aqui, ela morava na cidade, aqui em Piracaia mesmo. E ela teve o primeiro filho dela em casa. E ela me disse que sim, que se ela engravidasse de novo, morando aqui, ela teria o seu bebê aqui tranquilamente. Depois disso, eu comecei a planejar mentalmente o meu, o meu parto domiciliar. O Thiago era sempre muito confiante e dizia que por ele, super tranquilo do parto ser aqui. Mas eu ainda precisava de algo a mais, sabe, para me me decidir mesmo. E aí a gente começou a participar de vários encontros, várias rodas de conversa sobre parto natural humanizado e tal. A gente encontrou um grupo em Atibaia que era composto por uma médica obstetra, por obstetrizes, enfermeiras obstetras e doulas. E a gente passou a frequentar as, as rodas de lá, né? A gente também frequentou algumas rodas em São Paulo, E a cada encontro, eu me sentia assim, muito empoderada, muito segura de ter um parto domiciliar. E que não seria qualquer parto domiciliar, né? Seria um parto domiciliar em uma zona rural, né? E afastado, né? A gente tá afastado da cidade e tal. Seria mais ou menos uma hora de, de, né, de um hospital e pra mim isso era uma questão. E aí, só depois, sabe, de ter participado bastante desses encontros, dessas rodas de conversa, é que eu fui tendo mais e mais confiança para tomar a minha decisão. Logo no primeiro encontro que a gente foi, dessas conversas, a mediadora do grupo era uma obstetriza e ela lançou uma pergunta, assim... Quem aqui acharia estranho se eu falasse que amanhã eu vou viajar de avião? Na minha família, eu duvido que alguém ache estranho ou que, sei lá, um amigo ache estranho ou perigoso a ponto de me chamar de louca, por exemplo, porque eu tô indo viajar de avião. E se eu falar que eu vou viajar de carro? Piorou, né? Porque, sim, tem gente que acha muito perigoso viajar de avião, ok. Mas viajar de carro? Todo mundo viaja de carro, né? Mais difícil alguém se espantar. Agora fala pra alguém que você vai parir em casa. Você vai ter seu bebê na sua casa. Eu tenho certeza que você vai ouvir, tipo, ah, você é louca, sei lá, ou alguma coisa do tipo, não, isso é muito egoísmo, você está pensando só no seu desejo, não está pensando na segurança do bebê. Enfim, e aí ela veio com vários números, estatísticas, tal, que mostravam a diferença gritante do risco de se ter um parto domiciliar comparado a acidentes rodoviários e aéreos, por exemplo. E aí eu fiquei assim, cara, claro, faz muito sentido isso tudo que ela tá falando. Antigamente, não era assim? As pessoas tinham seus bebês em casa. É só olhar pra trás, sabe, pros seus antepassados. No meu caso, na minha família, eu sei de muitas histórias, né, de mulheres tiveram seus bebês em casa. E muitas tiveram seus bebês em casa em sítios, né, afastados de cidade. A minha avó materna, por exemplo, ela teve dez partos em casa. Não, na verdade foram 12. É, dois bebês morreram né, é, por alguma doença, mas não teve nada a ver com o parto. Enfim, e os partos da minha avó foram a grande maioria no sítio. Só os mais caçulas que nasceram em casa na cidade. Enfim, e durante vários vários encontros desses que eu fui com o Thiago, a gente foi tendo mais informação, né? Lá se falava muito de números, estatísticas, de coisas cientificamente embasadas, sabe? Falaram muito sobre os mitos que envolviam parto, falavam sobre vários procedimentos médicos que já são muito antigos, que não sofreram nenhuma revisão, mas que aqui no Brasil ainda são utilizados. Sabe, sendo que no resto do mundo ninguém usa mais. Né? Porque são coisas já. É, que tem estudos científicos que comprovam ineficácias desses procedimentos. E a gente ainda usa, né? A gente ouviu muito, muitos relatos de pessoas que tiveram seus bebês em casa, né? As, lá nas conversas também elas sempre enfatizavam. É, Que a questão do parto domiciliar não é simplesmente assim, ah, quero, vou ter meu bebê em casa, uou, não, é um parto domiciliar planejado, né, enfim, isso tudo foi dando pra gente mais e mais ferramentas pra gente poder chegar na nossa decisão final. E aí, né, tendo feito a nossa decisão, tendo tomado a gente, quando a gente decidiu, tomou a decisão de ter o parto domiciliar planejado, a gente passou a compartilhar com algumas pessoas, né? Quando alguém chegava e perguntava, ai, né, é, quando, mas qual a maternidade que o bebê vai nascer, né? Você não tá morando na cidade, né? Vocês estão morando aí, onde que vocês vão? Onde que vai nascer o bebê? E aí a gente falava, ah, vai nascer em casa e tal. E o tanto que eu ouvi de nossa, que corajosa! Ou assim, meu, você é louca! (risos) Teve um episódio muito engraçado com uma tia minha, né, ela é bem mais velha, e aí ela me perguntou, né, como eu tinha acabado de me mudar da cidade, ela me perguntou ah, mas Luciana, onde que você vai ter seu bebê? Eu falei, uai, tia, vou ter em casa. Ela falou assim, você é louca, menina! Eu falei, tia, quantos Quantos partos você teve? Ela teve quatro. Eu eu falei, mas e aonde nasceram seus filhos? Aí ela ficou meio sem graça, assim, como se ela tivesse esquecido aonde eles tinham nascido. É, nasceram em casa. E você morava na cidade? Não, eu morava no sítio. E quem que, né, como que foi? Quem que te atendeu no, no, no dia dos partos? Ah, era uma parteira. Então, tia, você teve quatro em casa. Eu vou ter uma só. Então, você é mais louca que eu, que você teve quatro, eu vou ter só uma. Enfim, é uma foi uma história muito engraçada assim, mas só para ilustrar isso, que às vezes as pessoas esquecem, né, do que a gente vivia, do que era normal. Pô, mas aí a gente se deu conta de que não valia a pena falar, ficar falando assim para as pessoas dessa nossa decisão naquele momento. Porque ia ser muito desgastante discutir, dar explicações e tal... A gente estava munido de informações, mas as pessoas não estavam. Eu estava grávida, curtindo o meu momento, sabe? Aquela não era a hora de eu ficar entrando em embate com o mundo. Infelizmente, né não é mais normal para as pessoas ouvirem que a mulher vai ter seu bebê em casa. Já não é normal falar que vai ter o neném de parto normal, ainda mais vai ter em casa... Mas enfim, aí a gente tava com todas as informações né, que a gente precisava pra pra seguir com o nosso plano e agora era a hora de agir, de colocar o nosso plano em ação. E aí a primeira coisa que a gente fez foi atrás de uma doula, que na verdade a gente nem precisou ir atrás dela porque ela apareceu no nosso caminho. Lembra daquele grupo de mães que eu falei no episódio 3? Se você não ouviu, corre lá pra ouvir depois. Pois é, lá... Naquele grupo de mães tinha uma doula que fazia parte E ela tinha sido doula de muitas dessas mães, né, na época E por coincidência, ela se mudou pra Piracaia na época que eu tava grávida da Helena Nossa, eu achei demais Eu falava assim pra ela Meu, justo agora que eu tô grávida de novo, você, você veio, morar, veio morar aqui, né, que legal e tal Ela era super carinhosa, amorosa, tinha bastante experiência como dola E foi assim que eu elegi ela Pra ser a minha ela ajudou, me ajudou bastante, né, passou muitas informações que a gente ainda não tinha, passou uns livros, uns vídeos, tá, pra gente se inteirando mais do assunto. E aí a gente ficou com esse canal aberto com ela, né, se tivesse alguma dúvida a gente ia perguntando. E aí em seguida a gente foi pra escolha das parteiras. Né? A minha Dola deu umas indicações pra gente, muitas amigas também ajudaram dando sugestões, e aí a gente acabou fechando com as parteiras do grupo de parto humanizado de Atibaia, onde a gente já frequentava lá nas rodas de conversa. Né? E as parteiras elas foram eram duas profissionais, uma era obstetriz e a outra era enfermeira obstetra. Né? E a diferença dessas duas profissionais tá na formação delas, né, a obstetriz, ela é formada por um curso superior, o único lugar que dá esse curso atualmente é o, a USP Leste, né, e a, obstet... a, a enfermeira obstétrica, a obstetra, ela faz enfermagem, né, a formação, a, curso, a faculdade dela de enfermagem e depois ela se... Especializa, se especializa em obstetrícia, mas as duas fazem faculdade, é um curso uma graduação mesmo, entendeu enfim e, e aí eu passei a fazer o pré-natal com as, com as parteiras né? mas também fazia com a minha médica do convênio em São, em São Paulo, que foi quem fez o parto do Francisco porque eu precisava de pedido médico para fazer exames e tal, e como né, já tava tudo pelo convênio né? eu já conhecia ela acabei fazendo com ela mesma E se você ouviu o episódio 1, provavelmente você vai pensar assim, mas nossa, você continuou com ela, depois dela ter te engambelado lá, dizendo em cima da hora que que não ia esperar né, as 38 semanas da sua gravidez, que já ia marcar uma cesárea e tal. Ah, pois é, eu continuei com ela. Eu só não avisei ela que ela não faria meu parto. Meio mancada, né? Mas sei lá, enfim, eu não quis falar pra ela. Aí... Teve uma outra profissional que acabou entrando para o time, para a equipe de parto, que foi uma grande amiga nossa. Ela era a nossa vizinha, que morava num sítio aqui perto. Ela é acupunturista, ela é naturóloga. E ela era praticamente a nossa médica de família, né? Passava eu, o Tiago, o Francisco, todo mundo passava com ela. E aí, desde o início da minha gravidez, ela, ela dizia que ela queria estar no meu parto. Queria estar no dia do meu parto. E você não sabe o que aconteceu. Acabou que no dia do parto, a minha doula precisou viajar. Né? Um dia antes do parto, a minha doula precisou viajar. Claro, a gente não sabia que a Helena ia nascer naquele dia. E aí, acabou que quem foi a minha doula foi essa minha amiga. né Então, assim, imprevistos acontecem. É muito importante que a gente tenha um planejamento bem feito do parto domiciliar, né? Pensar no plano B, no plano C, no plano D. Porque, por exemplo, nesse caso, a minha doula né, foi viajar, mas a gente já sabia que essa minha amiga ia estar no parto de qualquer forma. E que se acontecesse alguma coisa, né, se acontecesse da Helena nascer, ela ia ser a minha doula. Mas se a minha amiga não tivesse, se a gente não tivesse essa outra pessoa, a gente ia ter que pensar numa pessoa backup, sim. E outra coisa, né, que a gente precisou ver, que era muito importante, que foi... A gente precisou eleger os hospitais mais próximos de casa, E e que não podiam passar de uma hora de distância. O certo, na verdade, era não passar de meia hora. Mas como eu tava muito bem de saúde e tal, tava fazendo o pré-natal direitinho, com as próprias parteiras, né, elas estavam me acompanhando de pertinho. Tinha uma outra médica também, que era a, a do convênio, que tava me acompanhando e tal. É... Aí tudo bem, assim, aí rolou. A gente escolheu dois hospitais para onde eu iria, caso necessário, né? Tinha o, o hospital A e o hospital B, né? Tinha tinham que ter pelo menos dois, duas opções. A gente foi visitar, foi ver trajeto. E, e a gente até tinha a opção de ter a médica obstetra da equipe humanizada como backup, caso eu precisasse ir pro hospital. Claro, a gente ia ter que pagar parte, mas... Enfim, a gente acabou não optando por essa opção, né? E acabamos optando por utilizar utilizar o serviço de médico plantonista, caso eu precisasse ir pra pra maternidade. Mas graças ao universo deu tudo certo, não rolou hospital. Enfim. Ah, e aí a gente também fez um plano de parto, né? Com a ajuda da dola e das parteiras, pra levar no dia, caso, né? Fosse necessário ir pra maternidade. Enfim. Ah, o plano de parto ele é um documento que a gestante né, deixa registrado as coisas que ela deseja para o seu parto, né, para o pro seu próprio cuidado e cuidado com o bebê, deixando claro quais procedimentos e protocolos de hospital ela não gostaria ou, ou né, que não fosse realizado com ela, a não ser que seja constatado assim, uma real necessidade. É um documento que a própria Organização Mundial da Saúde incentiva que as mulheres grávidas façam com o intuito de melhorar a qualidade de atendimento às mulheres e aos recém-nascidos, né? Visando, assim, um nascimento mais saudável, né? Enfim. E aí, conforme a data do parto foi se aproximando... As parteiras já passaram a lista das coisas que a gente ia precisar ter em casa no dia. Então, por exemplo, né, é... fralda de adulto, que foi muito útil para mim. Né? Eu vou até dar um spoiler aqui do próximo episódio, que vai ser sobre o, o relato do parto da Helena, que eu precisei né, da, da fralda porque estourou a bolsa e tal, então para mim foi muito útil. Mas, enfim, a gente precisava ter toalhas, é, que pudessem sujar, lençóis descartáveis, piscina, aquecedor. É, aí a piscina, né, imagina, com um monte de gente que já tinha tido parto em casa aqui, uma passava para outra, então eram coisas bem fáceis de conseguir. Aquecedor, porque a gente estava no inverno, roupão, enfim... É, organização com a comida também né porque no dia ia estar uma grávida, uma criança né o meu filho Francisco <coughs> vários adultos e até que ter comida para todo mundo né a gente não se sabe quanto tempo do, ia durar um, o nosso o meu, o meu parto nesse dia então precisava ter uma organização mínima com comida. Enfim e aí elas foram passando vários detalhes que a gente precisava é, ter em mente para o dia. E aí elas vieram aqui em casa, né, pra ver o, como que era o caminho, o trajeto, conhecer, e, e até pra ver onde que ficavam as coisas dentro da minha casa, né, onde se precisasse pegar um lençol, se pe- precisasse pegar uma toalha, ou se precisasse pegar uma roupa pra mim, <coughs> ver onde ficava banheiro, tomadas, tipo, como pra ter um mapeamento, assim, do lugar. Na época da gravidez do Francisco, eu jamais entraria nessa de parto humanizado, ainda mais domiciliar. Sabe? Pelo simples fato de eu não ter tido informação, porque eu não tinha informação. Porque agora, eu escrevendo esse roteiro do, desse episódio, eu lembro do que eu pensava na época, né? Quando vinha essa coisa de parto humanizado na minha cabeça, ainda mais ter parto em casa. Meu, nossa, que trampo, né? Imagina, imagina uma piscina em casa. Enfim, sem contar os vários milhões de dólares que tudo isso ia, ia me custar, porque. Né, na minha cabeça era uma coisa muito absurda, eu já falei, que pra mim era uma coisa que estava muito longe. E aí, fazendo os cálculos de gasto assim, eu gastei um pouquinho a mais só no total entre o primeiro e o segundo parto. Né? É, porque veja bem, né, na época da minha primeira gravidez, eu fazia Pilates durante, fiz durante toda a gravidez, né? Comecei um pouquinho antes. Então, foi um gasto mensal, gastos mensais que eu tinha com com essa atividade física. Mas o valor que a gente teve que pagar à vista para a médica do convênio, porque apesar dela ser de convênio, o o parto, né, como seria parto normal, a gente teve que pagar para ela a parte, né? E aí depois o convênio reembolsava a gente. Ela pediu para que fosse feito esse pagamento por fora, por ser um parto normal, né? E aí, depois, o o, o convênio reembolsou a gente, mas reembolsou uma parte. E e aí, no segundo parto, foi o gasto com a doula, né, e e com as parteiras. E nessa segunda gravidez, eu não fiz nenhuma atividade física paga e tal. Então, falando em valores, pensando aqui, a gente deve deve ter gasto, sei lá, uns 5 mil no parto do Francisco. Isso porque o, o convênio reembolsou uma parte, né? E uns 7 mil, e nem isso no total com o parto da Helena. Eu tô aqui chutando meio alto, mas foi mais ou menos isso. Sem conta que no parto domiciliar, a gente pode pagar as parteiras e a doula ao longo de toda a gravidez. Então, pra gente, pro que eu imaginava de absurdo, de caro, que seria, eu coube muito bem no nosso orçamento. Claro, poderia ter saído muito mais caro, né? Se a gente tivesse optado pela médica obstetra-backup, se tivesse tido um pediatra no dia do, do parto, aqui em casa, porque a gente tinha essa opção né de ter o pediatra. Mas a gente ficou muito tranquila em relação a não ter, porque a gente não viu necessidade mesmo. Porque quando a gente fechou o contrato com as meninas, com as parteiras, elas passaram para gente um contrato tal e um documento que era o plano de atendimento ao parto domiciliar planejado. E nesse documento, vinha um monte de informações, sabe? Com embasamento científico, tanana, tudo explicadinho. E um dos pontos desse termo falava sobre a habilitação das enfermeiras no atendimento ao recém-nascido, inclusive para casos de reanimação. Né? Tudo seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E lá também vinha descrito todo o material que elas levavam pro dia do parto, né? de pro, é, Materiais de pronto-socorro. E realmente, quando elas chegaram aqui em casa, o Thiago me contou assim depois, né? Que elas, meu, chegaram com uns aparatos tal, tudo de primeiro-socorro, um monte de coisa, né? E o que, que era? Era material estéreo para sutura, agulha, seringa, pinça, é, material para reanimação neonatal. Máscara, cilindro de oxigênio, aspirador portátil, material tipo punção venosa, soro, ocitocina, material para coleta de exames do bebê, balança infantil, almofada térmica elétrica, além de de vários métodos para alívio da dor. Então, frente a tudo isso, a gente estava bem firme na nossa decisão, sabe? e aí o próximo passo foi pensar como seria como que ia ser no dia a gente decidiu que o Francisco ia estar com a gente presente no dia do parto porque tanto pra mim quanto pro Thiago desde o início era algo que a gente concordava assim não fazia sentido pra gente ele não estar junto nesse momento sabe? um momento tão natural, tão maravilhoso tão da nossa família a gente pensava Sei lá, quão estranho deve ser para uma criança isso da mãe sair grávida e de repente voltar com um bebê para casa. Sei lá, isso é bem pessoal, tá? Mas pra gente não fazia nenhum sentido. E essa nossa escolha também gerou certa polêmica, mas enfim. É, daí a gente escalou né, a minha irmã, que mora aqui do lado, mora bem pertinho, para ficar responsável por ele né, no dia do parto aqui em casa, ela ficou o tempo todo com ele, né, já que dando spoiler de novo do próximo episódio, é, ela cuidou da comidinha dele, levou uns desenhos, brincou, ficou, né? ficou brincando com ele, quando ele queria ficar comigo, ela ficava por ali, para dar suporte caso, caso precisasse, enfim, foi muito bom ter ela presente pra, pra zelar por ele nesse momento, né, porque o Tiago ia estar tá mais comigo, né, e ela toda minha irmã, do jeito que ela é, fez uma mega compra um dia antes da Helena nascer. E só na, tui, só na intuição de irmã, porque foi muito engraçado que um dia antes da Helena nascer, ela me mandou uma foto com todas as coisas que ela tinha comprado, né? E escreveu assim, Ai, será que vamos ter que comer isso aqui e tal agora e comprar tudo depois para o dia do parto? E que nada, no dia seguinte a gente já consumiu tudo fresquinho. Ah, ela comprou várias delícias saudáveis, chocolatinhos do bem. Porque ela também é dessa pegada mais saudável, mais natureba e tal. E, eu, né, já que o Francisco adora um chocolatinho, então ela comprou os chocolatinhos que ela sabia que eu dava pra ele. Enfim, aí as parteiras, de, né, depois da de gente ter decidido isso de quem ficava, ficaria com o Francisco, é, o próximo passo foi a criação de um grupo de WhatsApp, né. Que as, que as parteiras organizaram. Que aí tava eu, o Thiago, minha irmã, a minha doula, essa minha amiga que acabou sendo a minha doula no dia, e que era pra gente usar pra avisar quando começasse o trabalho o trabalho de parto, né? E eu vou falar um pouco sobre como eram as consultas de pré-natal com as, com as parteiras. Bom, elas são chamadas de parteiras porque é o um nome que elas próprias. É, usam, né, pra, pra falar do trabalho delas, e, e as consultas com elas eram, sei lá, de uma hora, a, sei lá, uma hora e meia a duas horas, e que elas faziam? Elas viam meus exames, me examinavam, né, faziam a escuta, a escuta né, do coração do bebê, a gente conversava para se conhecendo melhor... Ela sempre né, investigando como que estava meu estilo de vida... O Francisco sempre ia com a gente... Então elas já foram criando essa conexão com ele também... né? E aí elas ensinavam vários exercícios físicos para eu fazer em casa... Né? Tinha um exercício que elas me ensinaram para fazer com uma bola... Tipo aquelas bolas de pilates... Aquelas bolas grandes... E aí depois eu acabei usando pra ninar a Helena, depois que a Helena nasceu, eu sentava em cima dessa bola com a Helena no colo e ficava pulandinho assim, pra cima e pra baixo. Pra... E a Helena dormia rapidinho, assim. Elas me ensinaram também exercícios pra fo- fortalecer os músculos da pélvis e tal, e uma massagem pro períneo, né, por conta, né, que poderia haver uma laceração, enfim... E aí elas falavam bastante também sobre a alimentação saudável, né, sobre me hidratar bem, tal essas coisas. E eu queria contar um episódio muito legal que aconteceu durante uma dessas consultas. E foi bem no dia em que eu e o Thiago, a gente tinha decidido pelo nome da Helena, né? Quer dizer, a gente estava quase 100% que seria Helena. Mas daí durante a consulta, uma delas foi fazer lá a escuta do coração do bebê. E e aí ela falou assim... Ai, nossa, me veio um nome. Ai, posso dar uma sugestão? E a gente... Ah, claro. E aí ela falou assim... Ela deu até uma suspirada, me lembra até hoje, assim. Ela suspirou e fez assim... Helena. E ela falou bem assim, com um sorrisão na cara. Helena. Meu, na hora, eu olhei pro Thiago e a gente não entendeu nada. Como assim? Como ela sabia? A gente não tinha falado nada sobre nomes até então, né? Inclusive a gente falava que não sabia, que a gente estava vendo ainda, que não era uma coisa que a gente estava muito preocupado, mas que a gente estava vendo e tal. E daí eu desabei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada. E ela fez uma cara tipo, o que foi? Você está chorando aí? Como assim? Por que você está chorando essa louca, sabe? Daí o Thiago falou, é que Helena é um nome que a gente tava, tipo, quase fechando, tá meio 99% fechado. E foi como se o bebê tivesse falado, sei lá, pelo aparelho, que o nome dela era Helena, falado pra parteira que o nome dela era Helena, entendeu? E pra gente isso foi muito, muito, muito incrível, assim, inesquecível. E o Francisco perguntou na hora, ah, ele também não entendeu nada, ele falou assim, o neném falou que chama Helena? Como assim, né? E a gente falou... É, acho que o bebê quer chamar Helena e tal. E foi assim que a gente escolheu o nome da Helena. E Helena também é o nome da minha avó materna. Francisco de Francisca, da minha avó materna. E Helena, avó paterna, aliás. Avó paterna. Não que fosse assim, foi uma coisa proposital. Mas encaixou bem (risos) no, no, no nosso caso aqui. E aí foi isso, né? Tudo comprado, tudo organizado... Agora era era só né, esperar o neném dar sinal e tal. E basicamente foi assim o nosso planejamento, né? Aí no próximo episódio eu vou contar como foi o dia do parto mesmo. E eu queria dizer que eu sei, né? Eu sei que eu tô num lugar de muito privilégio. Eu sei que muitas mulheres, sabe, não têm acesso às informações que eu tive... E e eu entendo também que muitas vezes, mesmo tendo informações, existem muitos empecilhos para que as mulheres, algumas mulheres, não sejam ouvidas e e atendidas né, em suas necessidades. Eu, Eu acredito que espalhar histórias de partos naturais, partos domiciliares, Sabe, espalhar informação de qualidade sobre o nascimento mais humanizado é muito importante. Porque foi através desse compartilhamento, né, através de ouvir histórias de outras pessoas, que, que eu pude vivenciar uma das experiências mais maravilhosas e incríveis da minha vida, que foi parir a minha filha no conforto do meu lar, sabe? ao lado das pessoas que eu tanto amo. Então, eu acho que a gente tem que espalhar, assim essas informações, essas histórias, para que cheguem né, em mais mulheres. Bom, por enquanto eu fico por aqui. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essas, essa história. E até mais. Até o próximo episódio.